0: Tervetuloa kuuntelemaan arkiarkipodcastia. podcastia Minun nimeni on Jenni Sarras tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa Ja Olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Jos tykkää raivata ja kuunnella samalla jotakin, niin kannattaa ladata tämä Tavarataidot-kirja äänikirjana. Sitä voi siinä kuunnella samalla, kun ää, lajittelee tavaroitansa. Tämä on podcast numero 56 ja... Mä jatkan tänään tämän viikon kuumimmasta aiheesta, eli miten vaatteet lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen. Mä kirjoitin alkuviikosta semmoisen aika pitkän postauksen, jonka tosiaan otsikkona oli, että näin lahjoitat vaatteet oikein. Ja mulla oli tässä kirjoituksessa taka-ajatuksena se, että kun mä juttelin Outin kanssa tuossa... Jaksossa, podcast-jaksossa nuoro 50, niin siinä kävi, tuli ilmi tosi paljon sellaisia yksityiskohtia siitä, niin kuin siitä käytännön työstä, mitä nämä esimerkiksi nyt sanotaan että vaikka SPRn ja Fidan ja varmaan pelastusarmeijan ja kierrätyskeskuksen työntekijät siinä päivittäin, niin kuin siinä, sellaisia yksityiskohtia, mitkä liittyivät siihen niiden päivittäiseen työhön. Ja Mä tajusin, että mä oon itse tehnyt virheitä siinä, että miten mä oon esimerkiksi tavarani nämä vaatteet niinku pakannut. Ja mä oon saattanut omalla toiminnallani aiheuttaa sen, että sellainen ihan hyvä käyttökelpoinen vaatetta tai jälkinen, jonka mä olin ajatellut, että tästä joku löytää tekee itsellensä niinku hyvän löydön, niin mä oonkin itse sössinyt sen pakkaamalla huonosti esimerkiksi. Tämä oli iso syy sille, että miksi mä tämän tekstin alun perin kirjoitin. Mä ajattelin, että jos minä, joka nyt on kuitenkin tätä niin kuin kierrättämistä tutkailu jo niin kuin monta monta vuotta, ja mielestäni niin kuin hallitsen sen homman aika hyvin, niin jos minullekin sattuu tämmöisiä helposti korjattavissa olevia virheitä, niin ei tämä varmaan ihan selkeää, että niin kaikille muillekaan ole. Ja toinen syy, miksi mä tätä juttua kirjoitin, oli se, että Hmm, sillä on tosi paljon merkitystä. M- 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 en tiedä, onko mä itsekään niinku tavallaan aiemmin ihan niin syvällisesti tiedostanut sitä, että sitä resurssia niiden vaatteiden käsittelyyn niin kuin siellä vastaanottajan päässä niin ei todellakaan ole. Et kukaan ei niitä nappeja kiinitä eikä niitä saumoja ompele, ää, ellei mä tee sitä itse. Ja siis jälleen tämä, että jos mä haluan että siitä mun vaatteesta on iloa vielä jollekin muulle, niin mun täytyy ihan itse tehdä se työ niin, että siitä, siitä tulee. Että se, että mä lahjotan vain sellaista vaatetta, joka on valmiiksi siinä kunnossa, että joku voi sen suoraan laittaa päällensä. Koska, koska siis näitä vaatelahjoituksia tulee ihan hirveästi, siis se, se, ne on, ne on, tota, niitä sitä on siis rullakkoja paali ja Kenelläkään ei ole mahdollisuuksia ruveta niitä siellä, sitten, niin kuin siellä lahjo, lahjo, lahjoituksen vastaanottajan päässä ruveta korjailemaan. No, sitten tässä kävi niin, että tämä herätti jostain kumman syystä blogiin, ei juurikaan tullut kommentteja. Ei tullut varmaan yhtään kommenttia, mutta sen sijaan sitten näissä Facebook-ryhmissä, jonne tätä tekstiä jaettiin, niin niissä tuli sitten kyllä kommentteja senkin edestä. Ja tässä podcastissa mä nyt ottaa kantaa muutamaan semmoiseen juttuun, jotka siellä niin toistuvasti nousi esiin. Voipi olla, että tästä tulee hieman nyt paasausta seuraavaksi. Mutta ei voi mitään. Mä nyt on varoitettu. Aika monet sanoivat että tää oli tosi hyvä kirjoitus ja niin he ymmärsin sen pointin just niin kuin mä olin sen ajatellutkin. Että, niin kuin, että, hei, että pienillä jutuilla se oma lahjoitus todella... Niin hyödyttää huomattavasti enemmän. Mutta sitten tuli tietenkin myös näitä kommentteja, että okei, okay, että jos tämä on siis näin vaikeaa, niin mä heitän sitten nämä mun vaatteeni suoraan roski, että, että en mä sitten kuljettaa näitä mihinkään. Ja vaikka tämmöinen reaktio tuntuu niin kuin... Ensin, mä nyt Ensimmäinen ajatus voi olla, että jotenkin vähän niin kuin, että no voi ei... Mut sit oikeesti, miettikää sitä juttua. Leikitään, että on tämmönen niinku nyppinen neule. Ja sit jos on nyt tän tekstin perusteella on sellanen, että, 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 niinku, että jos mun tästä itse pitää vielä nämä nypyt niin irrottaa, niin mä heitän tän sit suoraan roskiin. Niin tämähän on siis juuri se, mitä sillä vaatteelle tapahtuisi joka tapauksessa. Eli jos noin puolet siitä näistä niin sanotusta lahjoituksista menee joka tapauksessa roskiin, niin ne on just ne nyppiset neuleet, ne on just ne vaatteet, mitä ei ole lahjoittaja itse huolitellut niin kuntoon ennen sitä lahjoitusta. Eli tavallaan se, että jos sitten toteaa, että no en viittisi sitten edes lahjoittaa, jos näille kertaa niin pitäisi itse jotain tehdä, että mä laitan roskiin, niin mikään ei muutu. Roskiin se menisi siellä, 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 järjestönkin tiloissa. Ainoa, ainoa mikä muuttuu, on se, että säästyy, se, ne, säästyy, säästyy, niin kuin, säästyy vaivaa siinä, että joku ku, ku, kuskaisi sitä tavaraa niin esun taas ja mahdollisesti säästyy ehkä polttoaine, öö, polttoainekuluja ja, ja tota noin, tästä kuljettamisesta syntyviä päästöjä. Tämä on niin semmoinen, että mä en oikein tiedä, että ymmärsikö nämä ihmiset, jotka tälleen kommentoi, että et no niin, niin, että niin mikään, ei, mikään ei muutu. <tämmen> Näinhän sille vaatteelle on tapahtunut aiemminkin. Toinen, mitä siellä sitten tuli, nousi niin sitten toinen näkökulma, oli sitten tämä, niin kuin vähän niin kuin tämä sama asia, mutta siitä näkökulmasta, että hei, että ihan hyvät ohjeet, mutta et eihän kaikilla mitenkään voi olla, että kaikilla ei vaan ole niin kuin niitä voimavaroja ja resursseja tehdä tätä työtä itse, että, että niin kun, et ei se, ei se lahjoittaja niin välttämättä ole piittaamaton, vaan se on vaan ehkä vanha ja sairas tai niin täysin jonkun muun elämän kuormittama. Ja mä ymmärrän tämän, totta kai. Ää, mulla itselläni, siis kaikillaan meillä on niitä korjattavien pinoja, jotka siellä nurkassa kasvaa ja kasvaa. En mä tiedä, mä en oikeasti tunne Mä en kyllä oikeasti tunne yhtäkään sellaista ihmistä, en tiedä, mä mietin, että ehkä mun äiti saattaa olla tällainen. Se on kyllä supertahokas kaikessa, mutta että, että siis sellaista ihmistä, joka ö, heti kun vaate menee rikki tai havaitsee jossakin niin kuin sen pienen vian tai reijän tai pudonneen napinta mikä tahansa, niin että välittömästi sen huomattuaan tarttuisi siihen työhön ja korjaisi sen sitten niin kuin kuntoon. Ja useinhan nämä korjaukset on semmoisia, että oikeasti se niin työmäärä, mikä siihen menee, niin puhutaan niin muutamasta minuutista useimmiten. Mutta siitä huolimatta, niin ainakaan minä itse en niin tämmöiseen toimintaan äärimmäisen harvoin kykeneen useimmiten. Mä mätän niitä semmoiseen, tosiaankin semmoiseen koriin ja sitten, sitten kun se korja alkaa pursua yli laiteen, niin sitten jossain vaiheessa ryhdistäytyy, että no nyt mä hoidan nämä ja sitten mä teen niin paljon kuin jaksan. Ja minä siis uskosin, että suurin osa meistä on suurin piirtein samalla tavalla toimivia. Mutta että vaikka olisi tällainen ihminen, jolla niin nimenomaan on näissä niin voimavaroissa ja resursseissa se ongelma, ei, ei, ei siis niin millään tavalla asenteessa, niin siitä huolimatta, niin eihän se, ei se lahjoitusta kassia purkava ihminen, niin eihän se voi tietää, Että onko se se myytäväksi kelpaamaton vaate heitetty sinne piittaamattomuutta vai voimattomuutta. Eli tavallaan se lopputulos on jälleen kerran aivan sama. Ja se, että jos ei kertakaikkiaan ole niitä voimavaroja sitä siistimistyötä tehdä, niin jälleen kerran, jos se vaate ei kelpaa myyntiin, niin se menee roskiin. Eikä siinä tavallaan ole mitään väliä sillä, että mistä syystä sitä ei ole laitettu kuntoon. Ja sitten jos on sellainen, sellainen tilanne, että haluaa toimia oikein, mutta ei kerta kaikkia nyt voimavaroja ole, niin eikä siinä ole sit muuta vaihtoehtoa kuin pyytää joltain toiselta ihmiseltä apua, joka voi sitten tehdä sen sun puolesta. Jos tarkoituksena on se, että ne vaatteet vielä palvelisivat uudelleen jotakuta. Tai sitten täytyy, niin että sit ne täytyy lahjoittaa ehkä tämmöisen teksfeksi tai nekstiili-tyyppisiin niin tuunauspajoihin, jotka ottaa omien sanojensa mukaan tätä pikkuviallistakin vastaan. Mutta mun pointti on siis tässä siis se, että et olipa se syy mikä tahansa sille, että sitä ää, niin lahjoitusta ei tee oikein, eli että sen pakkaa huolimattomasti tai, tai jättää sen niin vaatteen tekemättä, niin Riippumatta siitä, että mistä se johtuu, niin lopputulos on aivan sama. Ei niitä kukaan korjaa, eikä, eikä niin, kuin, niin, kuin niin sanotusti fiksaa kuntoon. No sitten tässä kohdassa usein, niin kuin näissä keskusteluissa, mitä, mitä, mitä tämän artikkelitiimoilta tuli, niin tässä kohdassa tuli sitten, aina muistetaan, mutta hei, että onhan näitä keräyksiä, että Hennes ja Maurits kerää ja Rekki kerää ja hetkenen nyt mä en ole ihan kartalla ymmärtänyt, että Lindeksillä ja kappaalilla ja tämän tyyppisellä liikkeellä niillä on ainakin ollut äh, tällaisia niin vaatekeräyksiä, joihin otetaan äh, vastaan kaikkea mahdollista. Niin kuin, että ei, ni, ne, ne, heillä ei ole niin kuin sellaisia mitään sen kummempia sääntöjä, että kunhan se on suunnilleen puhdasta, niin sen voi sinne heittää. Joo. No ensinnäkin mä sanoisin niin, että Uskoisin, että kenkien suhteen tässä on nyt sama asia. Jos ne kengät ei ole yhdistetty, laitettu pareja jollain tavalla kiinni toisiinsa, niin myös näissä keräyksissä ne kengät katoaa kadottaa parinsa siellä, kun niitä kasseja puretaan, ja sitten sillä parittomalla kengällä ei tee mitään. Eli tämä nyt on sellainen asia ainakin, mikä mikä nyt joka tapauksessa kannattaa jokaisen tehdä. Olipa kyse ihan mistä tahansa. Mutta sitten tämä varsinainen... Niin asia. Ensinnäkin mä sanoisin tästä hennes Mä justiin saluin uutisen siitä, että hennes on jäänyt kiinni siitä, että se polttaa myymätöntä, täysin priimaa materiaalia, siis vaatteita, joita ei vaan ole myyty. Ja tän uutisen mukaan vuodesta 2013 lähtien Hennessen Maurits on esimerkiksi Tanskassa lähettänyt keskimäärin 12 tonnia vaatteita vuodessa poltettavaksi, siis energiajätteeksi. Ne poltetaan Roskildessa olevassa lämpövoimalla tämän uutisen mukaan. Niin miettikää nyt, että jos on firma, jolla ei ole mitään ongelmaa polttaa käyttämätöntä, primaa vaatetta, niin... Miten uskottavaa on sitten se, että näiden kerättyjen vaatteiden suhteen heidän toimintansa olisi jotenkin aivan merkittävän ekologista ja esimerkillistä? Mun täytyy sanoa, että mun mielestä nämä asiat ei ole sillä lailla linjassa keskenään, että mä mä tavallaan sokeasti uskosin siihen, että kun kerran siellä H&Mssä sanotaan, että kaikki kaikki tekstilit käytetään uudestaan, niin että ne sitten myös käytetään uudestaan. Jos tämmöinen systeemi heillä olisi hirveän toimiva, niin voisi kuvitella, että olisi niinku arvojen mukaista samalla tavalla käsitellä myös nämä niinku käyttämättömät vaatteet, jotka menee poistoon. Tämä on yksi pointti. Sitten toinen on se, että Hennis Maurits esimerkiksi on, ja mun ymmärtääkseni myös Rekki, ja nämä kaikki muutkin, jotka näitä keräyksiä harrastavat, niin he ovat siis ulkoistaneet näiden tekstiilien käsittelyn ö, sellaisille yrityksille, jotka sitten hoitaa sen niin näiden vaatteiden jatkokäsittelyn tavalla tai toisella. Ja netissä löytyy ainakin yhden tämmöisen firman, jonka nimi on Soex, Ja heidän nettisivuilla on tämmöinen kaavi, jossa todetaan, että 60 prosenttia näistä kerätystekstiileistä Myydään siis sellaisenaan tai kuljetetaan sellaisenaan yli 90 maahan ympäri maapalloa, eli siis ne käytetään sellaisenaan ja sitten alle puolelle tästä matskusta sitten siitä tehdään rättejä heidän mukaansa ja osa siitä kuidusta myöhennetään ja sitten siitä mahdollisesti saadaan uutta lankaa, mutta siis muistakaa, että tähän ei ole mahdollista muuten kuin 100 prosenttisten kuidujen suhteen. Eli mikään sekote tai mikään elastaanivaate ei tämmöiseen sovellu. Ja sitten jotain, jotenkin epämääräisesti muihin kierrätyskohteisiin. He eivät avaa, että mitä nämä on. Ja niistäkin siis tämän mukaan kolme prosenttia menee poltettavaksi. Mutta siis pointti on siis se, että iso osa niistä vaatteista, jotka tällä tavalla kerätään, niin menee siis, kuskataan jonnekin. Ja käytännössä ne kuskataan kehitysmaihin. Siellä esimerkiksi vaikka Afrikkaan, jossa myydään sitten uudestaan paikalliset, ostaa niitä valtavina paaleina ja sitten myy jossakin torilla eteenpäin. Ja periaatteessa voisi ajatella äkkiseltään, että no se on hyvä, että se vaate päätyy vielä käyttöön. Mutta miettikää, miettikää sitä juttua vähän enemmän. Eli lenkitään, että mulla on tämmöinen uh, vähän nuhjunen nyppynen villapaita, jolla mä en jaksa tehdä mitään, joka on jotain semmoista sekoitekuitua, jota ei voi niin kierrättää kuituna uudestaan. Sitten mä nakkaan sen tällaiseen johonkin H&M-keräykseen. Sitten se kuskataan jonnekin... Keskelle Afrikkaa ja sitten siellä joku sitten mahdollisesti hyvällä tuurilla ottaa sen vielä käyttöön. Mutta sitten se mun huonolaatuinen paita on siellä. Ja sielläkin siitä jossain vaiheessa tulee jätettä. Ei se pysy ikuisesti kunnossa. Jossain vaiheessa siitä tulee sellainen, että se ei kelpaa enää sielläkään ihmisen päälle. Niin onko oikein että mä on dumpannut tämän mun vaatteeni sellaiseen paikkaan, josta puuttuu sellainen in, infrastruktuuri, joka, jo, jonka avulla tämä niin vaate voitaisiin lopulta, lopulta niin kuin, ö, hyvällä tai siis mahdollisimman niin ekologisella tavalla tuho, tuhota. Koska ei siellä ole sellaisia jätteenpolttolaitoksia kuin esimerkiksi meillä. Siellähän ne nimenomaan päätyy sitten kaatopaikalle jonnekin saastuttamaan ympäristöä. Mä ajattelen silleen, että en mä voi niin toimia näin. Ei, ei mulla ole mitään oikeutta niin tavallaan lähettää mun, mun roskia toiselle puolelle maapalloa ikään kuin, niin kuin pois mun silmistä ja sit ajatella silleen, että no niin, hyvä, nyt mulla ei ole enää tätä ongelmaa. Vaan mä ajattelen silleen, että jos mä oon sen hankkinut, niin mulla on niin myös velvollisuus tavallaan huolehtia siitä, että se sitten hoidetaan niin kuin ikään kuin se loppu, juttu niin loppuun asti. Ja Suomessa meillä on toimiva niin jätteen käsittelysysteemi. Ja Suomessa tekstiilejä ei mene kaata paikalle, se on kielletty. Ja Suomessa sitä lakia myös valvotaan. Eli Suomessa tekstiilit poltetaan. Niin tämän takia minun niin mielestäni mielestä tähän tällaisten niin Mun mielestä tämä ei ole parempi vaihtoehto, että ne viedään ne vaatteet sitten näihin tällaisiin yleiskeräyksiin, josta ei oikeasti, niin kuin, mä en voi tietää, että mitä sille vaatteelle sitten loppujen lopuksi tapahtuu. Tapa, tekeekö se hyvää vai tekeekö se loppujen lopuksi itseasi, niin kuin, onko se vaihtoehto asiassa paljon huonompi? Mä sanoisin, että se parempi vaihtoehto on se, että oikeasti nyt vaan hoidetaan ne omat roskamme täällä meidän niin oma, oma, omassa piirissä, omassa maassa. Ja tähän liittyen, kun mä en, toinen asia, mitä mä en, mä en jotenkin oikein pysty ymmärtämään, on se, että jos se vaate on, kun näkee näitä, mä oon nähnyt kuvia ja kuullut kertomuksia siitä, että minkälaisia vaatteita lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, ja oletettavasti siis niitä lahjoitetaan myös sinne esimerkiksi nyt tällä Hennessä Mauritsella tai vastaaville, niin ne on, sinne, sinne päätyy siis oikeasti aivan loppuun käytettyjä tavaroita tai niin vaatteita. Aivan loppuun käytettyjä kenkiä, lintaan astuttuja, pohjat irvistää, sukkia, joissa on reikätä, jotka pohjaan aivan tummentuneita. Ja, ja sellaisia, joissa on niin elastaanit kulahtaneet aika päivää sitten. Ja, ja niin näitä tämmöisiä vaarinperintökalsereita jostain 30-luvulta josta niin oikeasti kukaan ei voi parhaalla tahdollaankaan ajatella, että niistä niist olisi niin mitään käyttöä. Niin mä en niin oikein ymmärrä, että miksi tällaisen vaatteen heittäminen roskiin olisi ongelma. Mä, mä en oikeasti niin näe sitä juttua. Et, et, minkä takia niin halutaan jotenkin ajatella, että, että, kyllä sen, että kyllä siitä vielä jotakin hyötyä on. Et varsinkin jos se on tämmöistä sekotekuitua, niin ei siitä kyllä ole. Ei, 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 ei siitä ole. Mä olen, yrittänyt, mä olen laittanut tonne esimerkiksi niin rekki tähän rekkiyritykseen. niin mä olen lähettänyt heidän asiakaspalveluunsa sähköpostia ja kysely, että mitä näille elastaania sisältäville vaatteille oikeasti tapahtuu, mutta mä en ole ainakaan vielä saanut vastausta. Odottelen sitä edelleen, täytyy varmaan heitä muistutella. Mutta että jos he eivät pysty tähän asiaan vastaamaan, niin... niin, niin, niin en mä tiedä, minulla alkaa, alkaa tuntua siltä, että kun mä en saan vastausta, niin he eivät itsekään tiedä, että mitä sille tapahtuu. Ja mikä tämän kaiken niin kuin, johtopäätös tai tämmöinen niin kuin, kaiken kattava pointti tässä jutussa on? Niin se on ensinnäkin se, että ihan oikeasti jos haluaa, että ne vaatteet hyödyttää jotakuta, niin sitten, ja haluaa lahjoittaa ne tämmöiseen niin käyttöön, niin sitten täytyy huolehtia siitä itse, että ne on oikeasti siinä kunnossa. Jos ei sitä pysty tai halua tehdä, niin sitten täytyy hyväksyä se tosiasia, että minä tuotan jätettä, minä tuotan tarpeetonta tekstiilijätettä. Jos heittää roskiin jotain semmoista, jolle niin järkevästi käyttö vielä löytyisi pienellä vaivan näöllä. Niin, se pitää vaan hyväksyä. Se on, niin kuin, se on aivan niin päänpistämistä pensaaseen ja itse petosta, jos ajattelee, että kun mä pistän nää muovikasseja ja nakkaan johonkin laatikkoon, niin sitten tämä ongelma on niin ratkaistu. Juu, ei ole. Uh, mutta se mikä on niin vielä tärkeämpää on mun mielestä se, että oikeastihan tämä ongelma ratkaistaan siinä, siellä kaupassa Kun ollaan ostamassa niitä vaatteita ja ainoastaan se, että me kerta kaikkiaan tuotetaan niin vähemmän sitä jätettä ratkaisee tätä ongelmaa Tuotetaan vähemmän vaatteita, joita on tarve kierrättää tai joita on tarve niin laittaa pois Meillä pitää olla vähemmän vaatteita Meidän pitää hankkia vähemmän vaatteita, meidän pitää ostaa vähemmän vaatteita ja meidän pitää ostaa enemmän käytettyjä vaatteita. Tämä on mulle itselleni sellainen, kun mä en oikein ole tässä vielä päässyt vauhtiin ja se tuntuu monella tavalla mulle vähän epäriollisiselta ajatukseltakin, niin sitten mä hyväksyn sen, että mun täytyy miettiä sitä asiaa sitten siellä kaupassa. Eli että millä tavalla tämä vaate, kuinka pitkään tämä mua palvelee, miten nopeasti tästä tulee ikään kuin niinku käyttökelvoton ja, tai semmoinen, että mä en itse sitä enää halua ja minkälaiset, niinku, minkälainen niinku realistinen kierrätysmahdollisuus tälle on. Ja mä ajattelen niin, että jos me kaikki tästä tätä asiaa huomattavasti enemmän, niin, niin, niin silloin tavallaan myös tämä kierrätysongelma, ei se poistuisi, mutta se pienenisi. Ja just Valittiinko se nyt viime vuoden vai tämän vuoden turhakkeeksi, niin valittiin siis pikamuoti. Ja se, kyllä mun täytyy sanoa, että sehän tässä niin kyllä on se kaikista, kaiken, kaiken niin kuin pahan alku ja juuri. Semmoinen vaate, jota ei ole tarkoitettu kestämään kuin pieni aika, niin se on oikeasti aivan kauhea. Koska sitähän ei, sit kun se ei kestä, niin ei se, ei se sille seuraavallekaan ihmiselle enää sitten kelpaa. Sillä ei, ei ole edes sitä kierrätysarvoa. Et jos jostain niin kun siis kestävän ja laadukkaan vaatteen, niin sit vaikka siihen itse kyllästyisi, niin kun se on, kun, se on, se on niin kun kestänyt sitä käyttöä hyvin, niin silloin siellä on myös sitä, niin kun kierrätys- ja lahjoitusarvo tallella. Ja silloin siitä voi niin kun mun mielestä luopua huomattavasti paremmalla omalla tunnolla. Joo, tämä oli tällainen nyt niin kun, kyllä aika sorry, meni aika paasaamiseksi, mutta tämä on niin sellainen aihe. Mä olen itse herännyt, havahtunut tähän niin näiden mun omien projektien. myötä, kun mä olen seurannut sekä niin omaa ostokäyttäytymistäni ja muokannut sitä, ja sitten seurannut tätä että Gramman tarkkuudella, paljonko sitä tulee, ja nythän siis tänä vuonna mä alan sitten keskittyä siihen, että millä, minkälaista liikennettä sinne mun näiden käytettyjen vaatteiden osalta on, että kuinka paljon lähtee pois, mitä se on, miksi mä ne laitan pois ja tuleeko sinne kuinka paljon niitä käytettyjä vaatteita tilalle. Ja tästä mä kyllä tuun siis varmasti vielä monet kerrat kirjoittamaan ja raportoimaan tän 2019 aikana. Mutta kiitos, että kuuntelit pitkä podcasti tällä kertaa. Ja jos tää herätti ajatuksia tai kommentteja, niin. Jättäkää ihmeessä miestiä tuonne kommenttilaatikkoon. Ja sitten ensi viikolla on jälleen taas uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!